somos Mafalda. Y aquí tengo un coro de golondrinas esta tarde. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 13R, 855 Diala M y Digital, presentándoles otro programa, Mafalda. Y aquí estamos, eh, el equipo un poquito más compuesto ya. Sí. Están eh, regresando, las que no regresando las, las golondrinas de invierno. <risa> bueno, quien le saluda por aquí, Vicky. Y tenemos, Lorena Llano, un gusto mm, de estar de nuevo aquí acompañándonos. Y mucho de gusto para nosotras de tenerte de vuelta, Lorena. Y Antonieta por este lado. Claro Bienvenida, sí. Lorena. Gracias, chicas. Sí, bueno, eh, en cuanto a noticias, ustedes saben, Mafalda es un programa que muestra las noticias de una manera diferente desde un punto de vista feminista, medioambientalista, eh, a ver qué más le podemos colocar para hacerlo más interesante. Una visión social. <ríe> una visión de justicia social uh -huh. y, y bueno, por eso buscamos temas que son peleagudos, candentes, um, controversiales. controversiales, controversiales por sí. supuesto. Bueno, hoy día es 26 de abril del año 2019, increíble ya como... Se nos fue el mes de abril y este es el último viernes de el último programa de este abril de este año. Así que se nos fue, pero se nos pasó sumamente rápido y yo feliz porque tuve una semanita de, de vacaciones. Tuvimos fue una semana interesante, una ¿no? Una semana. Tuvimos muy... la celebración de Ista. Sí, celebración de, de Ista. Bastantes días y aquí libres. en Australia la celebración del Anzac. Anzac. Eh, celebración, yo diría, con, conmemoración, conmemoración de sí, la guerra. Sí. Lamentablemente las guerras continúan y los atentados continúan y los bombardeos continúan. Y se escucha de, solo de algunas partes de la tierra, se escucha de esto y de otros lugares no se escucha mucho. A no ser que, que sea algo tan, pero tan terrible y tan trágico como lo que pasó en Sri Lanka. Nuestros queridos amigos y amigas de Sri Lanka están viviendo una situación muy dolorosa en estos momentos porque no tan solo gente originaria de Sri Lanka, sino que también muchos, muchos turistas fueron avasallados, bombardeados por, ahora dicen que es el ISIS. Y por supuesto que eso trae mucha pena a todo el mundo, especialmente cuando se dice de que es una revancha en contra de lo que pasó en New Zealand, porque los atentados se hicieron en iglesias católicas cuando se estaba celebrando la Semana Santa, eh, la misa de Semana Santa, y estos terroristas van y se hacen explotar, son, eh, ¿cómo le llaman? Eh, Inmolarse, se inmolan. Es que ellos mismos no son los kami kamikaze, pero inmolarse también es cuando uno carga la bomba y se uno mismo cargan yeah. su cuerpo bueno, de dinamita y, y se hacen explotar. Explosivos. Uh -huh. Bueno, ¿cuántas personas me decías? 200, ah, como ¿cuántas? 300 y 253 algo. personas muertas. Sí, la cifra sigue variando porque lamentablemente en el momento de la tragedia pues hay, un, caos. hay caos. Entonces, la última noticia que tenemos aquí es que fueron 253 los muertos. En alguna ocasión la cifra la dieron más alta, 359, pero claro. se sospecha que hubo reconteo de las víctimas. Mm, las contaron dos veces. Sí. Mm. Bueno, mejor que sean menos, ¿verdad? Sí. Pero aún así es muy terrible porque gente que va de vacaciones como 
Lorena no estaba aquí porque andaba de parranda. <risa> andaba de vacaciones en el Asia. Es como que todos los lugares se, se hacen vulnerables. Con, claro, con y, y que de acciones. repente tú andas, tú andas de vacaciones y que sucedan cosas así, es terrible. Porque sí. vimos a un, un hombre australiano que, bueno, de Sri Lanka, pero ya radicado aquí en Australia, que su esposa andaba, o su hija fue a hacer la primera comunión a Sri Lanka y estaba en la iglesia y él en un momentito se fue, salió a tomar aire o no sé, fue a buscar agua, no sé, salió de la iglesia y en ese momento hubo la explosión donde falleció su esposa y su hija de 10 años. Son situaciones muy terribles, sí. es muy difícil reponerse a, a un caos tan grande. Sí. Eh, bueno, es importante recordarle pronto, si nuestros oyentes, darles más detalles de lo que pasó. Este fue un atentado que se... Fueron cuatro atentados, dos a dos, a tres iglesias cristianas, a cuatro hoteles de lujo y a un barrio residencial en distintas ciudades de la isla. Hay un perfil de las personas que fueron las que cometieron este atentado y curiosamente que aquí se dice que todos eran pertenecientes a clases medias y altas, uh -huh. con estudios altos y la mayoría en el extranjero. Uno de ellos precisamente vino a estudiar, a hacer un postgraduado aquí a Australia, hace unos años atrás, y creo que en ese momento cuando hubo un poco de investigación, lo tuvieron así como entre ojos, estaban vigilándolo y se fue a vivir a Sri Lanka. Entonces una vez que se fue del país ya no había mayor preocupación, pero no sabían que parece que él se involucró con el ISIS aquí en Australia, se indoctrinó, porque antes de venir a Australia, él era un chico normal, y de pronto, cuando vino acá, estuvo cuatro años viviendo solo en Australia. Y cuando se fue de vuelta, bueno, pasaron unos años y se involucró con estos terroristas. Y, y como digo, se, se suicidó llevándose consigo a unos, unas cuantas decenas de personas. Exacto. A mí me llegó bien personalmente porque justamente, ¿te acuerdas que la semana pasada estaban acá los, los de Sri Lanka? Estaban haciendo, claro, haciendo su el día, programa. Estaban haciendo su radiotón, que ellos la hacen para ayudar a, a su país. Y me contaban que habían hecho 100 mil dólares, reunieron fondos en un día con la comunidad Sri Lanka. En un día reunieron 100 mil dólares a través de Radio 3R. Entonces yo siempre los veo a ellos, estoy con, en contacto con ellos. Lo siento, estoy con un poco de resfrío sí, con el cambio, con este de, cambio clima. de clima. Y precisamente mi hijo tiene mucha conexión con Sri Lanka. Él trabaja, tiene un equipo en Sri Lanka y pasa viajando para allá. Felizmente estaba en Australia cuando esto sucedió, preparando un viaje de placer con su familia para ir. Ahora no, güey, no pueden ir. No. Están, el mismo gobierno está diciendo que a no ser que sea extremadamente necesario que la gente tenga que viajar, puede hacerlo, pero de otra manera están a un alto riesgo de que les pase cualquier cosa. Así porque, es. Claro, es que Ay. están ubicados geográficamente dentro de todo el área. ¿eh? Todos los países ahí comprometidos, muy cercanos. Bueno, pero no... Y tú sabes que los terroristas caminar un kilómetro no significa nada. No, por eso digo que la ubicación es lo de menos. Sí. Nos hemos, Ellos es que nos han demostrado que la ubicación es lo de menos. Bueno, sí. hay una cosa importante acá que aquí en el medio de la BBC informan que el cabecilla de este atentado se llama Saran Hashin y dicen, y la comunidad musulmana dice que él había, ya se había anunciado en YouTube, él había subido un video donde se estaba promocionando que este atentado iba a pasar. Bueno, ya lo sabían. Y el ¿Y gobierno lo promocionó es... a través de España. Que estaba criticando no. a los no creyentes. Y el gobierno hindú 
puso en alerta al jefe de policía de Sri Lanka de que iba a haber un atentado. Pero este jefe de policía no pasó esta información a las autoridades. Por eso es que no estaban preparados para nada. Los pillaron totalmente sin preparación. Yo hace dos semanas atrás leí una noticia que España estaba dando también un aviso con respecto a que iba a haber una revancha. Bueno, era, yo creo que era eh, lo lógico. Y era justamente en estos sectores que están mm. mucho más cerca de, de todo el foco, ¿entiendes tú? De dónde se crea ISIS, dónde se empiezan a movilizar mm. ellos. Sí, porque como sucedió esto en Nueva Zelanda, donde fallecieron, mataron, asesinaron cuántas personas también, ni me acuerdo ya el número, porque esto se ve todos los días que hay atentados, fueron bastantes personas las que murieron en ese momento, y todavía hay personas que están en hospitales, que están recuperándose, y se sabía que iba a haber una revancha, porque este atentado fue, se podría decir católico, no se sabe lo que, que sí. religión era, pero sí atentó en contra de una mezquita, entonces se sabía que iba a haber una revancha en alguna parte del mundo donde estuvieran. ¿Y qué mejor fecha que o sea, la, la ley de la estadio no aún existe en el planeta. O sea, mm. yeah. ojo por ojo, eh, diente por diente. Pero aquí te sacan en la los brazos, las piernas y todo. ser humano. Yeah. Bueno, no, yo creo que no. Mira, yo todo se lo doy al fanatismo. Se lo pongo todo al, claro, al fanatismo, fanatismo religioso. Te ciega, te ciega. Porque han habido guerras santas en el pasado y esto para mí es casi lo mismo que una guerra santa. La religión sí. está muy de la mano con la política, o sea, el poder y todo eso. Bueno, otra cosa importante, otro dato, encontraron 87 dispositivos explosivos que los, los lograron ubicar en terminales de, bus de buses sin detonar. O sea que esto iba a ser mucho más, mucho grande, más grande que el 11 de septiembre, que ha sido como uno de los atentados que más graves. Más grandes. Más Dice, grande, este es el ya. segundo después claro. del 11 de septiembre. Yeah. Entonces, mm -hmm. yo reconozco que me... O sea, Sri Lanka me sorprendió porque yo creí que los, el objetivo era Estados Unidos, mm -hmm. era de pronto Inglaterra, pero que atentaran en Sri Lanka no me esperaba. No, es que precisamente sí. ellos van donde la gente no piensa que va a suceder, a pesar de que había muchas cosas que indicaban que iba a ser ahí. Ya había ha habido una investigación y India sabía que iba a haber un atentado ahí. Como tú dices, de España también estaban alertando sí, de que algo iba a pasar. Sí. O sea, se sabía, pero no se sabía a ciencia cierta, o mejor dicho, no le pusieron atención de que iba Yo a ser creo que van a los lugares justamente también donde saben que se van a conglomerar mucho más personas, donde el fervor religioso es mucho más masivo. Mm. Y que pueden llegar tranquilamente así que no los... No es los... como ir a poner una bomba a la Meca, mm. ¿entiendes tú? Cuando van de peregrinación a lugares santos, uh -huh. imagínate cuántas personas ahí Pero yo creo que ahí hay más control con respecto a eso, porque hay mucha gente que va, demasiada gente que va, entonces yo creo que hay control, like, guardias y, y detectores. Año atrás, acuérdate que ocurrió algo gravísimo. Yeah, pero en todo caso, no vamos a ir a eso, vamos a seguir con este tema, sí. porque lo que estábamos viendo, y hacíamos un contraste con respecto a lo que pasó en Nueva Zelanda, y lo que pasó, ya hicimos un poco de enlace, ¿verdad? Es como sí. una revancha, pero... La reacción, la reacción de, de, de la primera ministra de Nueva Zelanda es una reacción tan increíble, tan loable, loable, 
compasiva, ella dice que las personas sobrevivientes del ataque se les ofreció la residencia de Nueva Zelanda. O sea, que todas las personas que estuvieron de alguna manera involucradas, que fueron heridas o la, los familiares de los muertos, si no tenían su residencia permanente en Nueva Zelanda, ella les otorga la residencia permanente. Nuevamente, definitivamente, Jacinta nos, nos, nos sorprende con este gesto y creo que es la mejor forma de, de reparar a las víctimas. Y más, digamos que si lo que quería la gente es promover, estar en contra de la inmigración, esto que está haciendo ella es... Totalmente darles una cachetada a, a, a toda sí. esa gente que está en contra de la inmigración. Así es, porque aquí mismo, aquí mismo en Australia tenemos el primer ministro que est están queriendo bajar las tasas de, de inmigración. Ahora tenemos una elección el 18 de mayo y están en campaña en estos momentos, full on, en campaña total respecto a, lo, a los candidatos a la presidencia que tenemos la derecha a la izquierda y unos cuantos locos y, y tenemos al Partido Nacional y de verdad, incluso la Pauline Hanson, que es una de los locos que digo, de la loca, que ella siempre ha estado en contra de la inmigración, en contra de los musulmanes, ella es la que se presentó en el, en el Senado con una túnica negra como para demostrar que era una terrorista y que que llevaba ella debajo de, de esa... Sí. Oh, una mujer sí. realmente fuera de foco, como muchos otros que están siendo candidatos una en fanática. este momento. Sí. Yeah. Y que culpan a los emigrantes de todo, y no se recuerdan que ellos inicialmente fueron emigrantes porque ellos no son aborígenes, no son aborígenes. Y son los únicos dueños de, de, de este territorio, son los aborígenes. Sí, no fueron Así los que, primeros. No. Eh. no son los primeros Absolutamente que no. Son los no. pensamientos ultraderechistas. Así que ella, la, la Yacinda realmente nos está dando una cátedra de compasión, de amor, de perdón. Una reacción de humanitaria. De humanitarismo. Que, no, que no se ha visto estos últimos tiempos, fíjate. Porque ni Europa ha reaccionado de, en sus últimos atentados que ha sufrido. Reaccionó de tal manera. Yep. Eh, nos dieron noticias más allá de cuidar a las personas, pero de arreglarle su permanencia en aquellos países donde claro. fueron golpeados. Es que, sí. mira, una cosa es atender la, la, las necesidades inmediatas, que, por ejemplo, ella inmediatamente llevó el caso al Senado y pusieron una ley de que ya no permiten la, las armas, las armas de, ¿cómo se semi <risa> de automáticas, las semiautomáticas que matan gente, pero a, a destajo. Ella prohibió el, el Senado, ella llevó el, el caso al Senado y lo prohibieron Pero bueno, en, en un mes. Actualíceme en algo. ¿En Nueva Zelanda es legal el porte de armas? No. Es legal, mm. pero ya prohibieron esa, las armas semiautomáticas. Semiautomáticas. O sea que la gente puede usar, puede tener eh, licencia mm. para tener una pistola, por ejemplo. Sí. Porque ¿quién, ¿quién necesita un arma semiautomática? Sí, que dispara eso es de largo alcance y uno para... Una ráfaga que... Si dicen que es para cazar, no queda pedazo bueno de un animal si tú lo cazas, porque sí. es tan terrible el daño que, que le hace. O sea, nadie queda vivo, a no ser que, que te llegue una bala así, un perdigón de por si acaso. Pero si alguien te dispara con uno de esos, a matar, a quemar ropa, eh, es fatal, el resultado es fatal. Sí, yo creo que todo este tema de los atentados pone a prueba la capacidad de los líderes de manejar una situación. 
Así y es. en un caso, por ejemplo, o los países, como en el caso del que pasó a Francia, que yo sentí que como la forma en que reaccionó Francia en ese, si recuerdan el último atentado, que entraron a una discoteca y que entraron sí. bueno, varios hombres disparando y luego uh -huh. otro cogió un autobús y fue arrollando a la gente, sí. generó un pánico en el país y se sintió y creo que todo el mundo, o sea, creo que desde el parte del gobierno el pánico surgió desde allá hasta los ciudadanos. Pero en este caso lo que está haciendo Jacinta es darle seguridad a su país uh -huh. y también dándole apoyo a la gente que, a las... que probablemente pudo ser un grupo que dentro de la población lo podrían tomar como objetivo, que es lo que pasó en Francia. En Francia se generó, fue un odio total hacia esa población, uh -huh. cuando había gente que no habían hecho eso, que uno también tiene que ser consciente de eso. Fíjate no que es toda una comunidad. Claro, claro. Lo mismo que está sucediendo en Sri Lanka ahora, que debido a este atentado, ahora los católicos están masacrando a personas individuales que son musulmanes que no, que no y que no tienen nada, nada que ver. Que ver. Así es. O sea, están haciéndolos pagar a, por unos a cuantos por pecadores, ¿me entiendes? Entonces, eso es casi como una guerra santa, diría yo. Es como que retrocedemos en el tiempo, en el espacio, a la barbarie. Yo creo que Bien. esto se llama capacidad de solucionar conflictos y es algo que todos los países en este momento hay que trabajarle profundamente. Así es. Y bueno, mira, me, me, me gusta que el Papa se haya pronunciado, que en este momento está diciendo que él cruza la línea de fuego y acusa a Estados Unidos y a Europa de alimentar el odio y la guerra. Y que es muy cierto, porque en este momento también estamos viendo que, por otro lado, hay conversaciones de otra guerra en Libia. Eh, Siria está siendo bombardeada constantemente, día, día a día. Los niños son las víctimas inocentes, la, los daños colaterales que le llaman. Y por algo que, que ni ellos entienden, y al final es todo en relación a, al petróleo, a que quieren sacar petróleo, o una de dos, si no pueden tener ellos el petróleo, no quieren que nadie más tenga acceso a, a este recurso o sea, natural. O detrás de los recursos que da la tierra en, uh -huh. en esos lugares. No, así como dicen, que no están interesados que esos países surjan y que no tengan un conflicto. ¿Por qué? Porque después de que si ya está el orden social bien, pues empiezan a cuidar de sus bienes. Claro. Es decir, pero también, si yeah, pero también, por ejemplo, el pontífice aseveró que Europa y Estados Unidos provocan conflictos para vender armas y enriquecerse. Como consecuencia, son responsables de la muerte de niños, por supuesto. Bueno, él señaló el sábado recién pasado que... Europa y Estados Unidos alimentan la guerra en Siria, en Yemen y Afganistán para procurar ingresos económicos mediante la venta de armas. Asimismo, el pontífice acusó a Europa y Estados Unidos de ser los responsables de la muerte de niños y civiles inocentes en esos países. Un país que fabrica y vende armas tiene sobre su conciencia la muerte de cada niño y la destrucción de cada familia, dijo el, el Papa Francisco. También reiteró que la razón de que existan tantas guerras en el mundo es que las ricas Europa y Estados Unidos venden armas utilizadas para matar niños y matar gente. Una reiteración, pero que vale la pena hacer porque en el fondo eso es lo que está sucediendo. Así es. Intereses Así por, sucios. El hecho de vender algo sabiendo que para qué lo pueden usar los hace directamente responsables. ¿Y para qué más lo van a usar? Imagínate, ya hacen unos despliegues de armas, o sea, unas demostraciones cuando hacen las paradas sí. militares de los cohetes, de, lo, de las armas nucleares, de los submarinos nucleares. Australia está embarcado ahora, mandaron a hacer en cinco años, les van a tener un submarino que vale billones de dólares. Un submarino 
vale billones, por supuesto, ah. un submarino nuclear. ¿Para qué queremos si no es para la guerra, si no es para matar, si no es para destruir? Así es. Se gasta tanto en armas, en armamento, y al final no necesitan tantas armas para matar a los indefensos, que son los niños y, y los civiles, porque no están preparados, no tienen coraza, no tienen chalecos contra balas, no, nada. Están siendo exterminados. Es un total genocidio. Así es, pero por algo dicen que la guerra es el mejor negocio. Claro que sí, y a quien le conviene que la guerra se mantenga. A los más poderosos. Así es. La bueno, guerra los grandes de... capitales, los grandes ¿Qué? capitales que son creo que muy poquísimas familias alrededor del mundo. La guerra de Afganistán, que fue ¿Ya? una mentira, que según tenían armas de Biológica, destrucción masiva, que nunca las encontraron. Químicas, claro. químicas. Y sin embargo todavía hay tropas australianas y estadounidenses en Afganistán. Todavía están ahí ocupando. Claro, porque esa es la justificación, exactamente. Exacto. Así que es terrible lo que está pasando, de verdad, es muy doloroso. Es un gran negocio. Vaya nuestro sentido pésame a todas las familias de Sri Lanka, de Nueva Zelanda, de Europa, de donde sea que la gente ha sido tocada por y la yo muerte. Yo les pido a esas personas, también aparte de darles las condolencias, forma muy humanitaria y sincera también les pido que, que llamen a la calma, a la serenidad y, y se recuerden que todo esto de la religión finalmente debería terminar en el concepto del amor que finalmente somos todos iguales y vamos por, por una misma razón porque obviamente estamos creyendo en una trascendencia del alma es el fin de, la, de una religión, de seguir algo, de ir por la virtud. No ir a desquitarse con el otro porque me, me dio un balazo aquí y yo entonces él me dio uno yo le voy a dar 20. No. O porque mató a mi familia, Correcto. yo tengo que ir y, como que lo que pasó respire, ahora. Que respiremos todos un poco en forma calmada. Si tenemos que encerrarnos y tomar un retiro con nosotros mismos y esto conversarlo en comunidades cristianas, no tomar la actitud de la revancha, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sabías tú la otra cosa que a mí me admiro de Jacinda Hardern? De que ella en todas las ceremonias oficiales ahora se presenta con un velo en respeto a todos los musulmanes que cayeron en, en esa ah, masacre. Sí, la he visto en fotos. Sí, en todas partes aparece. E incluso, bueno, la, la realeza apareció en New Zealand ayer o antes de ayer han estado allá y ella en todas las fotos, en todas las tomas aparece con un velo y como que ya es prácticamente musulmana en ese aspecto sí. y yo creo que es algo, es respeto hacia la, la gente de, de esa creencia, sí. si al final como dices tú Antonieta, la, la religión tendría que unir a las personas exactamente, porque, la porque base todos los del, caminos llevan, y, llevan al mismo lugar y la base de la religión es el amor se supone Exacto, que es el amor la paz y el la, amor la armonía, la compasión al, albergar dentro de nosotros mismos bueno, tener el crecimiento espiritual dentro de nosotros mismos para ser mejores seres humanos y por ejemplo yo te digo, a mí me molesta mucho cuando la gente trata de convencerme de una religión cuando alguien dice, ay, yo soy testigo de Jehová, por decir, disculpen las personas que sean testigos de Jehová, pero me ha tocado familia que, son insistentes. que te tratan de convencer y de, de poco menos que lavarte el cerebro con respecto. Yo digo, yo no soy religiosa, no me interesa si tú quieres ser mi amiga o mi familia, no hablemos de religión porque obviamente tenemos diferentes puntos de vista, yo respeto el tuyo, respeta el mío, pero hay religiones que son tan 
exigentes, que ellos no están contentos hasta que te convierten o te tratan de convertir. Tratan de convencerte de que la religión de ellos es la mejor, la mejor del mundo, o la religión elegida. Porque acuérdate que según la Biblia va a llegar el momento del apocalipsis cuando van a ser algunos los elegidos nomás. Entonces, esa es la religión elegida. Todas las religiones dicen que ellos son la, la religión elegida. Y que son la, sí, la verdadera. La verdadera. Así que yo digo, mira, respetemos a todos, usemos el amor como base de todo, Exacto. porque el amor cura todo. De verdad que lo hace. Incluso yo quedé admirada. De Sin uno, esperar nada a cambio. Yeah, uno de los imams de, de los que estaban en la iglesia allá en, New, en Nueva Zelanda, que él decía, mataron a mi familia, pero igual yo los amo. No los puedo odiar. Vea su gesto de, Eso es un gesto, gesto de, de perdón hum, y de humildad, de, humildad. De, de modestia. Ese es un crecimiento espiritual, justamente, donde queremos apuntar cuando estamos creyendo en algo superior, Así que es. no es simplemente la materia, que estamos uh -huh. aquí. Sí, pero es, yo, es que definitivamente en estos temas, a, ver, a mí me encanta leer los comentarios que dejan después de las noticias, cada mm. publicación, sí. me voy directamente a los comentarios yeah. y a veces, ante una tragedia de estas, uno lee los comentarios y están descargados de odio Así contra es. el atentado. Claro. Yo sé que el atentado, o sea, ¿Mata? es un hecho que uno lamenta, pero tampoco llenarse de comentarios de odio ayuda en algo o cambia las cosas. No, al contrario, yo creo que aumenta más el odio. La gente que tiene Estirar pena... Más gente, claro, echarle a, eh, más leña al fuego, como dicen. Sí. Bueno, chicas, vamos a ir a un pequeño corte musical y volvemos muy pronto con una canción, por supuesto, muy apropiada para el tema que estamos hablando. Y este es su programa, Mafalda. ¿Qué temazo, Vicky? Qué buenísimo. ¿eh? No a la guerra, por supuesto, con Guana. Una banda chilena muy buena de reggae, reggae music. Bueno, estábamos hablando de un tema bastante triste y es triste también hablar del medio ambiente porque vemos en las condiciones en que está nuestro planeta y con todas estas explosiones y con todas estas bombas y con toda la guerra no mejora nuestro planeta. Pero sí hay pequeños, pequeños indicios de que hay gente que se está preocupando por el medio ambiente, especialmente los jóvenes. No hace mucho hubo una protesta mundial para mejorar el medio ambiente, para llamar la atención de los gobiernos a hacer algo respecto al medio ambiente, porque estos chicos jóvenes quieren un planeta como el que nosotros tuvimos, saludable, que dé oportunidades de sobrevivir. Al paso que vamos, las posibilidades de sobrevivir no son muy altas porque calculan que al, al, a este ritmo, en unos 50 años, tal vez no tengamos nada, tal vez antes. Sí, es verdad. En todo caso, una compañía australiana, hoy día escuché la noticia y me sentí tan contenta porque yo estoy muy triste de que en Australia, en Melbourne, pararon el, el, la recolección de reciclados, porque anteriormente enviaban estos materiales en, a, a China, China los procesaba y hacía otras cosas con el plástico y el papel. Resulta que China les, les resulta mucho más barato comprar esos materiales en otras partes más cercanas y no tienen que transportarlo. Entonces pararon 
eh, el, la compra de materiales. Y empezamos a acumular, a acumular, hasta que en un momento el gobierno australiano dijo no podemos seguir acumulando, tenemos que tirar todo a la basura, a los basurales, que tampoco tenemos mucho espacio para juntar basura. Pero hay una compañía australiana que decían en las noticias que en Australia, en forma general, se botan 10.000 toneladas de ropa. Y estas 10.000 toneladas de ropa conforman el 10% de toda la basura que se bota en Australia al año. Entonces, hay mucha gente que yo veo, he visto con mis propios ojos, que veo que tiran ropa buena, que todavía está en buenas condiciones, a veces nueva, las tiran a la basura, ni siquiera se dan el trabajo de ir a uno de estos buzones de caridad, porque ahí por último la llevan a un op shop que las venden más barato, o las llevan a, a caridad para que las lleven a otros países que necesitan en situaciones de, de inundaciones, de terremotos, qué sé yo, llegan las cargas de ropa, zapatos y qué sé yo. Pero lamentablemente hay mucha gente que no tiene conciencia y bota la ropa a la basura. Es terrible. Así que yo digo, no lo haga. Por último, busque un buzón de esos. Hay, hay lugares que uno llama por teléfono y le vienen a buscar las donaciones. Ah, súper sí, bien. Bueno, sí. te dejan una bolsita en la casa Claro, también, también la Salvation plástica. Army te, te pasa una vez al año, te dejan una bolsita en el buzón. No, María, todos los meses o lo, ¿Sí? todas las semanas, al menos donde yo estaba viviendo. Ya, es que tú vivías en un, en un área más o menos <risa> elevada. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo con mi mudanza dejé mi donación. <risa> ya. En todo caso, bueno, esta compañía va a empezar a ocupar la ropa, la va a Rehusar. Deshacer, rehusar. Ah. No, alguna de la ropa la van a rehusar porque todavía está buena y la van a poner en los op shops o la, para caridad, para enviarla a otras partes. Pero la gran parte de ropa que se tira la van a, a reciclar, o sea, la van a rehusar. Van a ¿La van buscar, a tratar? La lugares. van a tratar, eso es. Van a tratar porque la mayoría de la ropa tiene algodón y poliéster. Entonces, con el algodón van a usar la van a hacer polvo para usarla como pasta de dientes, cosméticos y ungüentos, cosas por el estilo. El poliéster pueden fabricar mesas, sillas, pueden fabricar eh, bastantes cosas útiles. Muchas cosas útiles con la ropa. ¿Qué te parece? De sí, la ropa pueden hacer esto. Interesante. Entonces se calcula que de estas 10.000 toneladas al año, 23 kilos de ropa se desperdicia por cabeza al año en Australia. Yo no desperdicio ni un kilo. Pero imagínate, si yo no desperdicio mis 23 kilos... Tus roperos están repletos. Mis roperos están repletos de, con ropa del, del otro siglo. Tiene todo, desde, de, los, hasta los zapatines de los niños. Claro, que, claro, de claro, los hijos ya pasar, ya. Entonces, para las personas... Que, o sea, hay gente que no vota. Pero los que votan, o sea, votan más de 23 kilos, porque votan mis 23 kilos, tus 23 kilos, tus 23 kilos. No, yo lo doné. Ya, me pero... Me el trabajo de ponerlo en la bolsita de donación. Ya, Y Eso lo que decía la bolsita bien. de donación, ojo, no ponga ropa que esté eh, rota, en mal, mal estado, estado, que esté ya. en buenas condiciones, porque también es una ofensa. Bueno, sí. es que esa... Porque vas a entregar algo con un tremendo hoyo. Bueno, esa ropa... Obviamente va la pones a ser, en la basura. No, no, esa ropa va a ser la que, de, va, a servir de la que va a servir para, para que se la den a otras personas que la vuelvan a usar. Exacto. Pero esa ropa que está rota 
La van a deshacer. Esa la van a deshacer y van a crear estos productos. Calculan que de aquí a fin de año esta planta va a estar funcionando. ¡Ay, qué maravilloso! Hay van, a otro producto, proyecto. van a ser productos baratos entonces. Claro, y van a, eh, el otro, la otra cosa que están trabajando también es en hacer combustible con el uso de los um, compost. Uh -huh. Entonces hay lugares donde ya van a empezar un programa, van a poner, le van a pasar a las personas en los hogares otro bin para que solamente guarden comida. Entonces también va a haber una colección de comida una vez a la semana, es un proyecto piloto, ya están hay una planta que está trabajando en eso y están haciendo combustible y al parecer es fantástico, es muy, es reciclado. O sea, imagínate, de la comida se está haciendo combustible. No tenemos que hacer hoyos en, el, en la tierra para sacar, para sacar petróleo, el petróleo. Que nos tiene es, tantas guerras. Que nos tiene hasta acá, nos estamos ahogando en petróleo. El oro negro. El oro negro, así es. Sí. Bueno, en Ámsterdam estrena en el primer supermercado del mundo libre de plástico, ya no plástico del todo. Sabemos que Holanda va a la vanguardia en muchas áreas sí. y esta es una de ellas, que es una noticia muy, excelentemente buena, así como también la noticia grande y muy buena de Noruega, que dice que se niega a perforar pozos multimillonarios de petróleo en favor del medio ambiente. Estas, estas iniciativas yo creo que hay que, los, los gobiernos tendrían que tomar un poco de conciencia y, y copiar estas cosas buenas. Otra vez un buen ejemplo de Noruega. Es la isla que, iban a, que querían perforar es la isla Lofote, que está ubicada en el Ártico y es considerada una maravilla natural. Antes ya fue reconocida por la UNESCO como patrimonio. Aquí la estoy viendo, qué es cosa divina. más hermosa. Increíble, increíble. sí. Bueno, me alegro de que alguien tenga conciencia, que algunos países, sobre todo los escandinavos, tienen sí. mucha conciencia. Y con atención respecto. a esto, ellos no están diciendo que están en contra del petróleo, porque igual es un país que se necesita, claro. pues, pero están diciendo que siguen apoyando la industria petrolera, que no sea, eh, que sea libre de emisiones. O sea, que claro. si lo pueden garantizar una empresa, si lo pueden hacer de una forma bien, ¿por qué permitirles que lo hagan de la, dañando el medio ambiente? Bueno, en Chile fue que cortaron un glaciar para permitir una minera, cortaron un glaciar. Eso es como cortarle la vena a un animal. Sí. Las venas de la, de, la, de la Pachamama cortaron con maquinarias y, y ahora, bueno, ya veamos cuánto les va a durar. porque Es que está comprobado. Hace poquito me vi un documental, una serie de documentales que salieron en Netflix y uno sobre el medio ambiente y había uno dedicado uh -huh. a la parte del clima. Yeah. Y el tema de los glaciales son importantes porque por eso es que se está calentando. Los glaciales son los que nos mantienen Exacto. cálidos y en una temperatura que se pueda vivir y quedan muy pocos. Mostraban y en realidad las capas ya son muy pocas y eso es lo que está generando tanto el, los animales que migren, todo la, esto que estamos viendo, inundaciones. Muerte masiva de animales. Más, total. Pestes, como lo Pestes. hablábamos el otro día, que China en un momento, en los años 50, mandó a matar a todos los gorriones porque se comían el grano. ¿Y qué pasó? Que después se llenaron de, de langostas, de otros insectos. Las plagas. De las plagas. Y tuvieron que importar gorriones de Rusia, pero ya no pudieron reparar el daño. Entonces, eso ha sucedido muchas veces. El hombre tiene la maldita costumbre de jugar con el medio ambiente y una vez que lo destruye, ahí se están lamentando y tratando de reparar. Sería tan bueno que no destruyeran, que miraran, proyectaran hacia adelante. 
si van a hacer un proyecto de, una, de gran envergadura, tendrían que hacer los estudios necesarios para proyectarse y ver hasta dónde va a llegar esto, si va a ser bueno o malo. Pero ellos ven el signo dólar y no les importa nada más. A mí lo otro que me inquieta es el tema de los animalitos que ponen para hacer las pruebas de los make-up, de los maquillajes, mm. los, los testing. Sí. Ah, bueno, eh, como salito después, en Colombia prohibieron, eso fue una... En muchas partes Me sorprendió, ya, claro. está prohibido el uso de animales para hacer... El testing, testing de los medicamentos. Sí, salen, pero mira, los tienen encerrados una cantidad de meses o años, por decir, y unos pobres monitos, el otro día estuve mirando unas fotos, salen de una manera... Bueno, usan perros, conejos, destruida, de todo, Destruida, de o sea, usan más al, al, al mono, porque el mono está más cerca que nosotros, mm. y también al ratón. Oye, hablando de animales, ¿sabes ¿Te das que cuenta, oye? Yo me quedé... Así que yo boté todo mis maquillaje y aunque tenga que gastar unos dólares más, me voy a comprar un el que kit, no sean el kit que no, que no sea eh, testing animal. Pero también la otra, el riesgo que se corre es que diga que no, son, que no fueron usados en animales, pero ¿quién te da esa certeza? Solo... Bueno, lo, que lo, dice están, ahí. lo están mostrando por internet y mm. no sé. Oye, hablando de animales, ¿a quién le gustan los gatos? A mí bueno, me gustan mí, todos los animales. Bueno, yo estoy con dos todos gatitos. Los animales. Bueno, resulta que leí con respecto de Anzac Day que nunca jamás había hablado, había escuchado hablar de gatos. Y resulta que a los gatos en las guerras los han usado bastantes. Ah, sí. En los barcos en las trincheras, porque como la gente vi, vivió en las trincheras por meses, incluso años, van dejando restos de comida, entonces se llegan las plagas de ratones. Y aparecen, hay fotos antiquísimas de soldados que llevan su gatito en, una, en un bolsillo, así en una cartera, y va el gatito mirando para afuera. Era parte integral de las para compañías. Para mantener de, claro, apartadas la, las plagas de las, de la, las ratas. Yeah, de ratas. Insectos también, porque tú sabes que los gatitos ven una langosta y van y la matan, se la comen, o una araña, los ratones, por supuesto, además que si no les dan de comer, van a comer cualquier cosa que se mueva, y resulta que usaban los gatos. Yo creo que por ahí va la cosa, no les dan comida a ellos, y, no, por, si, y por ley tenían que comerse los oye, ratones. Oye, pero si de todas maneras, ni siquiera los que van a la guerra tienen comida, es las raciones... Imagínate, las historias que cuentan de la guerra son horrorosas, sí. de las guerras pasadas. Ay, para, un ratón que se, para un gato que se come un ratón, eso está bien, es, así es la cadena alimenticia. Exactamente, pero yo fíjate que yo siempre vi caballos, vi burros, vi otro tipo de animales, perros también, por supuesto, pero no había puesto ninguna atención no, a que no también los gatos, los, a que los gatos los usaban para también en la guerra, para cuidarse para el hombre las protegerse. palomas usan, usan las mucho palabras, las palomas también mensajeras sí pero eso lo sabíamos pero un tú abusador. sabías de un gato el hombre un abusador tú sabías final. del gato que lo usaron en la no, guerra eso, no, eso, es, eso es totalmente novedad, nuevo ¿cierto? para mí claro yo cuando lo vi dije uh, yo esto, lo que sí bueno que tan así como tú lo has explicado no pero sí recuerdo que me dijeron que no que los gatos no por naturaleza se comen los ratones que incluso pueden ser súper amigos los ratones oh, yeah. entiendes yeah, tú supuesto. que hay una falacia enorme si tú no le das de comer a un gato evidentemente el gato va a agarrar lo primero que pasa eh, el gato es cazador el gato es cazador es lo mismo por que naturaleza. te dejaran también una semana de eres capaz de comerte a otro ser humano, ¿entiendes? No, Estuvo en la montaña. Yo no me lo como, no Oye, creo. eso ha pasado en el Acuérdate el caso de los uruguayos sí, en la cordillera. Sí, caso muy extremo. <risa> muy extremo. En todo caso, un hombre de Suiza está donando un billón de dólares para salvar la, la tierra. ¿Qué te Ay, parece? Mira, es poquísimo aún, ¿eh? 
era Pero uno de los millonarios, actitud, ¿no? Uno de los billonarios, por billonarios, supuesto. De... Billonarios, o sea, alguien con conciencia. Además, como decíamos, los países escandinavos siempre... ¿En Noruega? En, en, en Suiza. En Suiza. En Suiza. Yeah. Así que, por lo menos, tenemos algunas noticias que nos levantan un poco el ánimo, que nos dan un poquito de esperanza si hacia el futuro. Hay gente que reacciona, que está reaccionando. No sé cuáles son sus verdaderos afanes. Es, es un filántropo, es un conservacionista y, y él solito por su cuenta dijo que él iba a donar un billón de dólares dentro de los próximos 10 años para salvar el planeta. Es decir que obviamente hay proyectos, hay cosas que él va a estar apoyando con el fin último de tal vez ralentar un poco el deterioro del planeta. O sea, parar el deterioro ya es casi imposible. Sí. Yo ¿Sí? creo que estas iniciativas, bueno, cuando un, una persona totalmente filántropa, no me sorprende de esos millonarios. Tú dices que hay, hay intenciones ulteriores, pero para una persona que se considere filántropa, lo hace porque sí, porque la otra vez también había un millonario de la India que estaba invirtiendo bastante dinero en la investigación de cómo poder destruir o rehusar las llantas de carros, que claro. ese es un tema complicadísimo y súper dañino para el medio ambiente y que hasta el momento no se le ha podido como realmente dar una solución. Pero sabes tú que aquí en Australia no están usando las llantas para, para usarlas en carreteras, en calles. ¿Te has fijado tú que a veces hay una, una línea verde para las bicicletas? Sí. Ya. ¿Te has fijado que es como un corcho? Eh, ¿No es? Sí. Bueno, eso es, es material, llanta. llanta. Ah, súper bien. Ajá. No, sí, hay muchas cosas que no sabemos que se están usando, sí. pero no se les da mucho auge. O sea, es como re, re, en, empezar a resetear este cuento de, la, de, de cómo es, vamos a vivir. No, eh, es que sabes que... Cómo vamos a nuevamente implementarnos de elementos para poder construir lo que tenemos que seguir construyendo, un, un camino, una vereda, ¿entiendes tú? Ya no usar lo que usábamos hace unos 10 años atrás, sino que hay reutilizar elementos que... Están, están aquí, están en, de, en, en deterioro y en sin uso, que se van acumulando y, y la tierra no los, no, los, no los degrada, ¿entiendes tú? Como hablábamos el otro día de las zapatillas ádidas, que están usando plástico recogido de los océanos para hacer zapatillas. Entonces hay iniciativas que son muy buenas, pero lamentablemente no cuentan o no, no abarcan, mejor dicho, todos los materiales desechables que tenemos en el mundo. En el Caribe hay un mar de plástico Oye, que no hayan sí. que hacer con él. Ahora que me recuerdan, pues ahorita que estaba en mis vacaciones que andaba paseando en unas islas, me aterró ver botellas por ahí en unas islas hermosas y hay un tráfico alto de, de los botes moviendo a los turistas y había basura flotando. O sea, yo decía, ¿y cómo es posible que tanta gente que tráfico tan frecuente de botes y, la, y estén todavía las botellas flotando? Claro. Y bueno, las bolsas. Hay gente que simplemente tira la basura al mar. O sea, Creen que va a desaparecer, pero la basura no desaparece. No. Oye, les doy otra noticia, ya que a estamos ver. hablando del medio ambiente. China, bueno, no es tan nueva, pero sí es de este año, es de febrero del 2019. China, fíjate, envía más de 60.000 soldados a plantar árboles. Y justamente, bueno, el gobierno chino ha tomado esta decisión digna de admirar y digna de revelar, porque ha decidido enviar 70.000 soldados a plantar árboles para combatir el cambio climático y la contaminación. Y lo va a hacer justamente la área más contaminada que tiene este país, que es el área de Pekín, toda la zona que rodea Pekín, que fue elegida para este proyecto forestal. En otras palabras, Pekín es una de las ciudades más contaminadas del planeta. Así es. 
te das cuenta. Bueno, y... pero eso es un llamado ya a la desesperación de que ellos ya ni pueden respirar. Claro, por eso es que están haciéndolo. Yo solo sabía que incluso los chinos estaban comprando aire embotellado a Canadá por el tema de contaminación para que la gente pudiera respirar aire puro. Estaban comprando el aire embotellado, así como nos han estado es vendiendo los, el agua embotellada. Claro, los países llegan a un extremo que tienen que entrar a, a usar recursos que nunca antes nos imaginamos, pero hay países que toman esto por garantizado. Por ejemplo, en México se habla de que han asesinado a 108 mexicanos por defender nuestros bosques y ríos. En la última década... 82 de 125 defensores de la tierra y el agua, víctimas de homicidio o desaparición, han sido de pueblos originarios, principalmente nahuas, purepechas, raramuris, chiquis y huixaricas. Esto se está haciendo casi tan común, como, por ejemplo, en Colombia también, montones de gente, defensores del medio ambiente, que son asesinados todos los días. Sí. Por el hecho de estar defendiendo la, la Pachamama. Sí, porque va en contra de los intereses de las industrias. Tenemos en Amazonas, tenemos unas empresas grandísimas madereras uh -huh. y están acabando con el oxígeno del mundo prácticamente. El Amazonas es una selva llena de vida, de uh -huh. especies que todavía, también en un documental, especies que todavía hay muchas no han sido clasificadas, claro. de aves, de micos, hay una variedad yeah. de micos, muchísimos, o sea, que... De todos los que ya están registrados. Hay otros que nos, todavía sí. no se desaben. Entonces, imagínate mm. la variedad de animales que hay, la fauna, la flora que tenemos, y la están desapareciendo por estar tumbando los árboles. Así es, pero tenemos el caso de Brasil, el nuevo presidente brasileño. No tiene ninguna compasión ese hombre. Y tengo entendido que este señor Bolsonaro, que tú le acabas de mm. mencionar, sin mencionarlo. Yo no quería mencionarlo, no merece. El innombrable. El innombrable. Este caballero creo que hace negocios justamente con Noruega. Noruega sí, no quiere perforar su Ártico, pero sí está poniendo los ojos en grandes negocios en el Amazonas. Bueno, sucede eh, en todas partes, Por eso te digo que, que todo parece a veces tan bello, pero yo quisiera creer que así fuera. Porque es la única manera de que se pueda esto un poco retrasar la degradación del planeta mismo y, bueno, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos? Así es, hay que cuidar la Pachamama porque solo tenemos una, no tenemos un planeta B, tenemos solo un planeta, aunque la gente que tiene mucho dinero y la NASA están mirando para afuera, están viendo qué pasa en, en Marte. Pero en, sí, ya sí, están sí, un, claro. un resort en Marte. Claro. Su resort, sus mangalos. Claro, ellos están mirando para allá y no están tratando de mejorar la situación en la Tierra, están mirando a dónde pueden Tenderse, cosa de mandar Emigrar, una colonia para allá y no importa que aquí en la tierra explote pero ellos van a tener un espacio en otro lugar así que de verdad se gastan trillonadas de dinero en hacer esos tremendos proyectos de mandar naves al universo a mirar qué pasa allá afuera pero aquí no, no se preocupan de lo que pasa acá o sea yo siempre digo la caridad comienza por casa y ellos deberían de estar tratando de buscar un equilibrio ecológico, de limpiar cuidar. lo que han, lo que han dejado de sucio. Es que como que ya no, como es que como... ya no tienes, como que ven que no hay remedio y mejor vamos a mirar para otro lado a ver qué podemos encontrar por allá. Lamentablemente, bueno, chiquillas, el tiempo se nos está yendo. ¿Tienen alguna buena, no, buena, súper buena noticia que dar? Bueno, yo tengo una que ahora Noruega no sé. 
desbancó en el ranking del país más feliz y con Dinamarca. ¿Y quién está ahora? Y gracias a la, a la ministra Erna Solberg, que ya está en su segundo mandato. Ella se ganó desde el 2013 y todavía se mantiene. Y una, bueno, el artículo dice que ella hacía chistes siempre que la entrevistaban de que iba a hacer lo mejor para que Noruega lograra superar a su vecino. Uh -huh. Y lo logró. Excelente. Lo logró. Pero ¿cómo miden la felicidad? ¿Bajo qué hacen Eso lo hace la ONU. Claro, hacen encuestas. Pero, encuesta. por ejemplo, dame una... Dame bueno, una... te hacen una encuesta. Una, una calidad una pregunta. Calidad de vida, calidad de ingreso vida. per cápita, eh, medio ambiente. Claro. Son cifras. El, el claro. lugar Como donde puedes vivir la mejor. Pero no, es que el, cualitativo y cal... cuantitativo. Claro. Y de ahí sacan los resultados. Además, por ejemplo, a pesar de todas las muertes que tenemos aquí en Australia... De, de, esta semana tuvimos dos mujeres asesinadas por sus compañeros o ex compañeros. Sin embargo, Melbourne está considerado la ciudad donde las mujeres estamos más seguras. Sí, eso lo acabo de leer también. No me pasé. Entonces, bueno, con eso yo creo que con esa nota nos vamos a despedir porque estamos en un lugar seguro. Sí, puedo salir de y, noche a trabajar. Y con la tranquilidad que hay dos sí, mujeres caminando a tomar en el, el poder que están haciendo cosas grandísimas y están realmente están haciendo un cambio. Un cambio en el mundo. En el mundo. Necesitamos más mujeres. Más mujeres. Así que, Lorena, sí. Lorena todavía, tienes, puedes, todavía, eh, tengo eh, todavía tienes la chance de ser primera ministra de Australia. Sí, bueno, queridos tiempo. oyentes y queridas amigas, tenemos que despedirnos esta tarde. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Hoy un saludo a las otras compañeras por si supuesto. Por ahí. Un saludo para mi Vero, que esperamos verte pronto por acá en estos micrófonos. Así es. Exactamente, para Adriana, Marta, por favor, aparece. Sí. Vito. Adito, por supuesto. Que... Cristina, bueno, Cristina Crist... estaba con un viajecito un poco, lo, un poco lejos. Cristina pero... ya se fue. Bueno, chiquilla, y nuestros queridos oyentes, muchas gracias por su atención, esperamos que nos sintonicen la próxima semana a las seis y media a las seis y media en punto cuando presentemos otro programa Mafalda quédese en la sintonía porque viene Voces de Chile, chao chao, un abrazo gigante chao Adiós.